0: Começa agora. Me Poupe
1: 89 com Natália Arcuri. Show Irmã. A menina dos olhos da riqueza, o programa que não é dragão, mas bota fogo na pobreza. Hoje eu, Natália Arcuri, Yuri Danca, e um convidado especial vamos tirar... Todas as dúvidas de você que foi largado, você foi jogada dentro daquela arena como se fosse um grande show de gladiadores. Você foi obrigada a virar uma empreendedora ou obrigada a começar a vender coisas. Você que tinha um emprego agora está tentando se virar como consultor. Você que agora é motorista de aplicativo, tudo que você precisa saber sobre MEI, simples, quais são as vantagens e desvantagens, o que é sacanagem, o que é bom, o que ajuda, o que atrapalha, quais são os passos que você tem que dar, será que a sua profissão pode ser MEI ou não pode? Semana passada o programa bombou, Falei muito sobre essa questão de empreendedorismo, de regularização e tudo mais. E tiveram muitas e muitas dúvidas sobre questões super específicas de MEI, simples. Então hoje vou ter um convidado super especial que entende tudo sobre isso, cara é especialista nesse assunto. Então você já pode começar a mandar suas dúvidas. Para onde, Uridanka. Bom dia, querido. Bom dia, Natália. O pessoal pode mandar as dúvidas para o nosso WhatsApp. <risos> 3016 ao fundo a
0: gente já ouve o, o latir dos cachorros 3016 o código da cidade é 11 o código do país é 55 manda sua mensagem de áudio, tá bom? aperta o microfone e fala não manda texto, porque aqui é a rádio e não precisa estender muito, né? 15, 20 segundos, 30 estourando dá pra você falar o que você precisa falar na mensagem, tá bom?
1: É isso mesmo, então vou fazer o seguinte Aqui pra galera que tá na minha live No Instagram Pessoal, para você mandar dúvida Mensagem de áudio é 11 30 16 00 89. Vamos tentar dar comida aos cachorros <risos> Alimentar os leões <risos> para que você possa alimentar o leãozinho do imposto de renda depois. Me vale.
0: poupe A hora mais rica da 89. Eu
1: tô eu tô um pouco chocada aqui porque eu tava conversando na minha live. Aliás, já tem duas mil pessoas aqui. Quem quiser ver a carinha do Felipe, que é o nosso convidado, é vem gato, aqui. É ele está trajando um belo smoking. É, não, a gente não tem ainda intimidade para isso, Yuri. você pega leve com o um convidado que a gente nem conhece não. ele ainda. Não, desculpa. Sabe que ele é um
0: problema, Todo respeito, Felipe, mas smoking é um pudinzinho
1: é. Então deixa eu só apresentar aqui. Quem vai ajudar a gente nessa missão de entender como é que a gente consegue formalizar a nossa empresa sem ser ferrado, como é que a gente pode ter acesso ao crédito, era sobre isso que a gente estava falando aqui, quando ter crédito, o que, que é MEI, quando é que vale a pena, o que, que é simples e tudo mais, é o Felipe dos Anjos Chiconato. Ele consegue ser anjo e dar o chicote que ao mesmo tempo, é a pessoa perfeita para esse programa, Yuri. É incrível Felipe, seja muito bem-vindo, ao Felipe é bacharel em administração de empresas e MBA em gestão financeira avançada pela Universidade Paulista pós-graduado em gestão de microempresa pela Fundação Getúlio Vargas. O cara é um CDF do caramba, Felipe. Nada, você faz outra é coisa, é não sei, da... estudar micro micro e, pequenas, micro e pequenas empresas. Quantas empresas você já atendeu na sua vida ao longo de 10 anos de carreira?
0: Olha, é uma média de mil a, 1.600 a 1.900 empresas ano né Fora eventos coletivos, que a gente faz fóruns, seminários... É, é muita empresa, Nath. É muita empresa, graças a Deus. Mas eu me pergunto se eu faço outra coisa. Lá vai, hein? Eu jogo basquete, pesco, mas não sou mentiroso. Eu quero deixar bem claro isso. <risos> <risos>
1: Muito bom! É, a gente tá ao vivo aqui no meu Instagram, arroba Natalia pra quem quiser ver esta face angelical do, do Felipe. E vamos lá, Felipe, o programa da semana passada bombou, assim, foi um dos que a gente recebeu mais mensagens de todos os tempos. E toda vez que a gente fala sobre MEI, crédito, ainda mais agora, que tem muita gente que foi lançada, né, teve que virar empreendedor do dia para noite, porque não dá pra gente ficar esperando o emprego voltar, a gente precisa fazer alguma coisa. Inclusive, aqui no Mipolp, a gente lançou o SOS Poupe, que é uma plataforma onde qualquer pequeno empreendedor, não importa se vende serviço, produto ou que não vende nada, quer descobrir o que, que pode vender, o que, que pode oferecer, ele entra lá e se cadastra de graça e tem uma vitrine. Inclusive, quem não se cadastrou ainda no SOS Poupe, que está resgatando pequenos empreendedores, sos uma vitrine uma vitrine virtual de graça. Para todo mundo, já tem gente do Brasil inteiro, já teve milhões de reais que foram transacionados ali dentro. Então, entra lá, sos.mepoupe.com. Felipe, qual a maior dor do pequeno empreendedor hoje?
0: Hoje, a maior dor é acesso a crédito. A maior dificuldade deles é se manterem é, com esse negócio operando, nesse momento onde há uma restrição dos canais de venda, né porque... Não é que está proibido de vender, mas o canal Loja Física, vamos dizer assim, ele foi comprometido, né? então Sim. a maior dificuldade é esse prejuízo acumulado e isso acaba dando dificuldade de caixa e, consequentemente, acesso a crédito, que muitos não sabem nem como tomar, Jonathan. Natália? É, é uma, a maior demanda, eu diria que de cada 10 atendimentos que eu tenho, 8 é sobre isso.
1: Bom, então, se você tem alguma outra dúvida também sobre crédito, pode mandar para cá, 11-30-16-00-89. A gente vai tirar aqui. Então, Felipe, já tem várias dúvidas que chegaram. Vamos, assim, bem rapidão para a gente tentar ajudar o máximo de pessoas possível, tá? MEI paga imposto de renda?
0: Ele paga imposto de renda de pessoa física, tudo bem. Se ele oferecer é um, é a receita de lucro, né? Vamos dizer assim, não, não a receita, mas se ele tiver um lucro superior àqueles 28 mil que a pessoa física tem. O que eu falo pela minha experiência? Pouco provável, o MEI vai ter um lucro superior a 28 mil no ano. Então, ele praticamente acaba ficando isento. Tá? Como pessoa jurídica, ele é dispensável de fazer declaração de imposto de renda. Só então, como pessoa física, caso ele conseguisse milagre de como MEI ter um lucro de 28 mil no ano.
1: E até para quem está chegando no programa hoje, não ouviu o programa da semana passada, quem pode ser MEI hoje no Brasil? O que, que diz que eu posso ou não posso ser MEI?
0: Tá. É, são mais de 490 atividades no âmbito federal. Tá? É, dentro do portaldoempreendedor.gov.br, esse é um ponto importante, Nath, tem muito site falso que, que compromete os dados do empreendedor. Então, o site correto com tudo que você quer fazer do MEI é www.portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o site onde ele abre, onde ele dá baixa, onde ele tira certidões. Tudo é por ali. Ali nós temos uma listagem de mais de 490 atividades, porém, um ponto importante, cada município pode escolher o que tem ou não no seu município. Então, é, eu sempre brinco assim, eu moro no interior de São Paulo, daqui a pouco vocês vão escutar trem, cachorro, igual vocês já escutaram aí, é uma parte normal aqui do interior isso, mas vamos dizer assim, aonde é, eu moro, por exemplo, tem atividades que podem ser MEI, e tem atividades que não podem ser MEI, que em São Paulo podem. E eu estou numa cidade fora de São Paulo. Então, por exemplo, em São Paulo, vou dar um exemplo do que não pode. Por exemplo, o comércio de fogos de artifício não pode ser MEI. Onde eu moro já é permitido. tá Então, isso acaba é, ficando a critério de cada município. O que é de cara que não pode...
1: Facinho, né, Felipe? Só para fazer uma, <risos> né, um adendo aqui. Super fácil. O Brasil só tem, tipo o quê? 5 mil municípios?
0: É, mas assim, o que, que a gente recomenda é, ele, ele consegue abrir empresa sem fazer a consulta no município, porém, se ele, essa empresa não estiver autorizada, ele vai ter que dar baixa, então isso vai gerar um custo. Então o primeiro passo é verificar se a atividade pode no site e depois fazer uma consulta na prefeitura do município, perguntando se no endereço dele ele pode. Especificamente para São Paulo, só para provocar, assim, nós temos áreas de, é, extremamente residenciales, né? Então, por exemplo, ali próximo ao autódromo de Interlagos, tem uma área que é um bolsão ali, que não pode ter nada, nada. E é uma área tecnicamente nobre ali na, na região, ao lado do autódromo. Então, você tem umas outras áreas que são área de proteção ambiental, que também não pode ter nenhum tipo de empresa. Então, essa legislação municipal, é, a gente precisa consultar antes de abrir qualquer tipo, seja ela MEI, ME, IME, média, qualquer coisa, tá? Essa consulta na Prefeitura de São Paulo pode ser online, Tá bom? Isso facilita bastante.
1: É... Felipe, só quero dizer que eu não tenho raiva de você, tá? Eu tô aqui com um olhar indignado nessa live, você tá vendo? Porque eu não consigo controlar minhas expressões faciais. É um negócio que eu já tentei, mas não dá. Eu começo a ficar com uma rola, levo tudo pro meu rosto. É, então... As, as pessoas estão perguntando aqui pra gente, inclusive, o que, que é MEI. Vou explicar rapidamente, tá? O MEI foi uma maneira criada pelo governo para regularizar vários pequenos negócios que antes eram irregulares. Então, se você é camelô, se você vende é, roupa no seu bairro, se você faz doce para fora, tudo isso, várias né, é, atividades, agora você pode ser MEI. E qual que é a grande vantagem? Quando você é MEI, você paga só uma tarifa, Fixa que hoje não, não chega nem a 60 reais por mês, certo, Felipe?
0: É, é isso, é, o máximo que chega, se não me engano, é 59,25, porque eu não lembrava dos é. centavos, mas é 60 reais, isso. vamos arredondar o máximo.
1: Arredondando, 60 reais por mês. E a grande diferença é, você só paga essa taxa única por mês de 60 reais e você não paga imposto sobre nota emitida. Você não é obrigado a emitir nota sobre todas as vendas ou serviços que você presta. Tem algumas regrinhas ali também. E essa é a grande vantagem, porque quando você tem uma empresa convencional, seja simples, seja Irelia, qualquer tipo de, de empresa... ME, enfim, você, cada nota que você emite, você tem que pagar imposto. Então, a grande vantagem do MEI é que você pode vender até o limite anual do MEI que você não paga imposto. Hoje, o limite anual do MEI é quanto, Felipe? 81 mil.
0: É, vale, 81 posso colocar três... duas coisas, Nath? É, assim, ó. Primeiro, Por só favor. com relação à atividade que ficou em aberto... Toda atividade que ela é de cunho intelectual, vocês podem me criticar agora, porque vão falar que o pedreiro não é uma atividade de cunho intelectual, mas, assim, a atividade que tem conselho regional, ela praticamente é vedada de ser MEI. E os advogados, se eu não me engano, estavam pleiteando isso também pela OB. Agora, médico, dentista, toda atividade que tem conselho regional, esquece. MEI não pode ser, tá bom? É... Com relação ao faturamento, ele é 81 mil anos. E aí a gente tem que levar uma questão importante, que é a questão da proporcionalidade. Por exemplo, é 81 mil para quem abre é empresa em janeiro. Para quem já abre, por exemplo, agora, estamos no mês de junho, iniciamos hoje o mês de junho, ela vai ter pertinente às 81 mil, 7 dozeavos. Então é como se ela pegasse 81 mil, dividisse, dividisse por 12 e multiplicasse por 7. Por quê? Senão acaba ficando injusto com quem abre em janeiro, ele poder faturar os 81 mil nesses meses que faltam. Tá? É... Essa questão do faturamento, eu já vou entrar numa outra questão que provavelmente deve aparecer aí no chat, que é o seguinte, se ele faturar mais que 81 mil, o que, que acontece? Que é aquele problema que a gente acaba tendo, né? Eu não posso faturar mais, eu não quero crescer, não, pelo contrário, né? Imagina que o meio é o primeiro degrau de uma escada, eu quero que esse cara, inclusive, deixe de ser simples, voa lá para cima, suba para o lucro real, que não tem opção além do lucro real. É, mas se ele faturar mais que 81 mil, ele pode ter dois problemas, assim, duas formas de ser desenquadrado. Uma, se ele faturar até 20% a mais de 81 mil, então se ele faturar até 20% a mais, ele vai ser desenquadrado é, no ano seguinte. Então, imagina que em 2021 ele vai pagar imposto de Simples Nacional sobre essa diferença de 20%, né, de até 20% a mais que ele faturou no primeiro mês de janeiro, e a partir daquele ano de 2021 ele vira microempresa. Perfeito. Se a gente tiver uma receita superior a 20% do 81 mil, ela vai ser desenquadrada com efeito retroativo. Aí tem um problema. Por quê? Ela vai pagar imposto de microempresa desde o primeiro dia útil do ano que ela trabalhou com, com o MEI. O que, que eu dou de recomendação? Dá para fazer uma questão do, do desenquadramento antecipado. Então, se ela está sentindo que ela vem faturando mais de 6.750 por mês, que é a média do MEI, se ela vem faturando mais que isso, já pede, procura um contador e procura antecipadamente desenquadrar, para não pegar esse efeito retroativo, porque aí vem uma pancada, ela vem à vista com multi juros, proporcionando ao período para pagar em janeiro. Já tive cliente que quebrou nesse desenquadramento, porque é, é muito recurso para ser desembolsado de uma
1: vez. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Era para ser <risos> simples. Mas aí é uma outra discussão. Eu quero dizer que, assim, depois eu vou conversar com o Felipe depois que esse programa terminar, para a gente fazer uma, uma parceria aqui, é, para a gente conseguir levar isso de forma ainda mais simples para dentro do SOS. Pode ser, Felipe?
0: Topo, tô junto. Vamos lá.
1: Obrigada. Nossa. Tamo junto.
0: Me Poupe. 89. Tocando o rock e o terror na sua vida financeira.
1: Yuri, estamos de volta. Hoje o tema deste programa maravilhoso, magnífico, é sobre MEI. Eu achei que ia dar para falar sobre simples, sobre outros tipos de empresas, sobre regularização em geral, mas não rola, porque só o MEI, olha, dá pano para manga. Então vamos para a primeira pergunta que chegou aí. Bora. Vai, vamos ouvir. Bom dia, Nath. Eu abri o meu MEI faz um mês, mais ou menos. E eu gostaria que você e o seu convidado falassem um pouco sobre a declaração anual de faturamento, como o que é feito, se é simples mesmo ou é só o nome. Obrigada e rock. Beleza. Então, como é que fica a declaração anual de faturamento para quem é MEI, Felipe?
0: Essa, de verdade, é a mais fácil de todas que eu já vi. É, é muito fácil fazer a declaração anual. Ela vai ter que fazer isso a partir de janeiro do ano que vem, tudo bem? Então, ela tem de janeiro a maio para fazer essa declaração, ela vai declarar quanto ela faturou no ano de 2020. E é muito simples, né? ela vai entrar no portal do empreendedor.gov.br, clicar em já sou MEI, e lá vai ter assim, declaração anual de faturamento. Ela clica como fazer, põe o CNPJ dela, coloca quanto faturou, aí o sistema pergunta se foi de comércio ou prestação de serviço, é uma pergunta bem simples, ela diz né, qual, qual foi o faturamento dela de comércio ou serviço, Sinaliza se tem funcionário registrado ou não e transmite. Simples assim. Não tem nada de mais. Eu te falo que assim, ó se demorar muito, é cinco minutos por causa da conexão que está ruim. Tá? Esse é bem fácil de fazer mesmo.
1: Boa. Yuri, solta mais pergunta aí.
0: Bora, mais uma. Bom dia, meu nome é Antônio Ricardo. Eu queria saber o seguinte, é, eu tinha um lava-rápido pequeno na minha casa e eu abri uma empresa né, sobre ela. Só que eu tinha uma nota, um salão de notas fiscais e eu tirava uma nota e pagava um imposto de 5% de cada nota que eu tirava. Só que numa época eu me atrapalhei muito financeiramente parei de pagar. Né? E eu queria retomar isso daí, eu queria saber por onde começar, se isso está aberto, se isso está fechado, se eu posso entrar com o e-mail. Eu queria saber. Obrigado, bom dia para vocês.
1: Bom. E aí, deixa eu só explicar pra galera que tá aqui na live, que não tá ouvindo a pergunta. Aliás, quem quer ouvir todas as perguntas, radiorock.com.br, tá? Você consegue ouvir o programa ao vivo, através do site da rádio. Quem tá em São Paulo, é só colocar na Rádio 89. E quem tá em Goiânia, eu sempre esqueço a rádio, Yuri.
0: Você falou, Cano?
1: Que a você... rádio em Goiânia, eu sempre esqueço o, o dial.
0: É 102,9.
1: Galera de Goiânia ouvindo a gente okay. em peso, Nath. Goiânia 102,9. Pode ouvir lá ao vivo. E a pergunta é a seguinte, ele tinha um lava rápido, ele emitia notas, cada nota ele pegava, pagava 5% sobre a emissão da nota, mas aí ele acabou se embananando lá, se atrapalhando, parou de pagar as notas, agora ele quer retomar. O que que ele faz, Felipe?
0: Bom, o primeiro passo é ele procurar um contador, tá? Porque ele deve tributário não caduca, é uma coisa que essa história de caducar com débito tributário não existe. Então, ele vai ter que procurar um contador para fazer esse levantamento, as declarações de imposto de renda da empresa. Uma coisa que me chama a atenção um pouco é pela alíquota que ele falou de imposto. Provavelmente, MEI ele não é, né? Porque MEI não é tributado sobre nota fiscal é emitida. Então, a gente já sabe que ele não é MEI. Ele deve estar com microempresa e talvez nem habitante pelo Simples, hein? Porque a alíquota de um prestador de serviço pelo Simples ela parte de 6%. Então, precisa ver até qual regime tributário que ele está. Provavelmente deve estar como lucro presumido, uma empresa mais velha, aquelas né, que elas não tinham opção pelo simples nacional. É, o que, que eu já aconselho? Talvez seja interessante ele liquidar essa empresa, né? Por conta do, do passado dela, para depois abrir uma nova comunidade. Liquidar mesmo. é matar encerrar, a empresa, encerrar. acabar com ela? Porque assim, hoje é possível ele dar baixa numa empresa mesmo com dívida, tá? Nash? Isso agora é permitido. Quando ele baixa a empresa com dívida, a dívida é transferida para o CPF dele. tá? para o CPF do empreendedor, porque...
1: É, isso é importante a gente falar, não é que a dívida vai morrer, a empresa vai morrer, aí a dívida vai para o pai da empresa, que no caso é você que tinha aquela empresa.
0: Isso mesmo, porque assim, uma empresa aberta, ela continua gerando obrigações, né, se ele manter ela ativa. Então é melhor que ele estanque esse problema e, e passe isso para o CPF mesmo, assim, ele morra, né, vamos dizer, para a empresa.
1: Boa. Uma pergunta que está chegando muito aqui pelo Instagram é como é que eu faço para emitir uma nota sendo MEI? Dá para fazer isso via nota fiscal eletrônica? Eu preciso ter um contador se eu sou MEI? Ou tem um talão? Talão de notas ainda ó, existe? Eu preciso existe dar dependendo... nota para todas as vendas que eu faço?
0: Vamos lá. Ó. Essa é uma pergunta que vai demorar um pouquinho para responder, porque são três segmentos, né? indústria, comércio e serviço, e cada um tem uma esfera diferente. Então, vamos começar pelo serviço. Nota fiscal de serviço é uma nota fiscal municipal. Tudo bem? Então, cada município vai falar como é a plataforma de emissão de documento fiscal. Eu diria que 90% dos municípios hoje têm a nota fiscal eletrônica, tá bom? O que não precisa de contador. O MEI, ele não é obrigado a ter contador. E quero deixar isso bem claro, não é obrigado, mas se você quiser ter, é uma escolha sua. Tudo bem? Não é obrigado. Então, assim, nota fiscal de serviço, 99% eletrônica. Tudo bem? Nota fiscal de comércio e indústria para estadual. E aí, todas vão precisar ter aquele bendito certificado digital e usar o sistema de nota fiscal eletrônica, tá? É, o SEBRAE ele disponibiliza a plataforma de emissão de documento fiscal gratuitamente pelo site dele, ele pode entrar lá, sebrae.com.br abaixar o emissor de nota fiscal gratuito, só que ele vai precisar do certificado digital, tá? E ele também consegue fazer essa, essa emissão é, sozinho, não precisa de contador. É muito simples. Eu brinco que é como mexer no Facebook, no Instagram. É só preencher os campos, quando você está com ele cadastrado.
1: Deixa eu só aproveitar para fazer um pedido aqui. Atenção, empresas emissoras de certificado digital. O SOS me precisa de uma parceria com vocês. Queremos uma condição melhor para quem é MEI. Favor procurar comercial poupe na web.com. É, com
0: relação à emissão da nota fiscal, a lei fala o quê? O ele é. Obrigado a emitir nota quando o tomador do produto ou serviço é uma empresa. Então, imagina que a, a empresa me poupe, tudo bem, o CNPJ me poupe, comprou o um serviço MEI, ele é obrigado, o prestador de serviço, a emitir uma nota. É obrigado. Agora, vamos supor que foi a Nath que foi lá e comprou, pessoa física. Bem, aí é opcional. A emissão da nota fiscal ela passa a ser opcional. Tá? Então, a grosso modo, assim, obrigação de emitir nota para a pessoa jurídica, quando é o tomador do produto ou serviço, pessoa física é opcional. O fato de ser opcional não quer dizer que ela não é obrigada. opcional é algo que, que é assim, posso emitir ou não. Então, só para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a Nath, pessoa física, veio contratar um serviço do Felipe, certo? Aí a Nath falou, eu quero nota. Aí o Felipe vai falar, não, mas eu não sou obrigado a emitir. Mas a Nath está querendo, gente, eu não sou obrigado. Eu posso, eu posso emitir, eu não pago nada mais por isso. Tá bom? Então, eu brinco que é assim, o MEI acha que pelo fato dele não emitir nota, né, desculpa, não emitir nota, que ele não tem que declarar. Aí é o maior erro, porque no MEI, faturamento é tudo que eu vendo com ou sem, ou sem emissão de nota fiscal. Esse
1: é um ponto importante. Beleza. Dá tempo de mais uma pergunta daí, Yuri? Dá,
0: dá rapidão dá sim. Vamos lá, mais uma.
1: Tá bom. Bom dia, pessoal. Me ajuda então com uma coisa, se CRO não pode ser MEI ou não precisa ser MEI, eu sou protética dentária, tenho CRO e tenho MEI, fiz tudo errado? E agora, ela é protética dentária, tem o CRO, Conselho Regional de Odontologia, né? pelo que eu entendi, uhum. e ela tem o um MEI, ela fez tudo errado? Ela está burlando a lei? Como assim? O que está acontecendo, Felipe? <risos> a gente Felipe? precisa ver qual
0: foi o que ela colocou. Não é que ela não pode ter MEI, ela não pode ter MEI para odontologia. Que o Conselho Regional de Odontologia. Então a atividade, por exemplo, de dentista, vamos dizer assim, falar o português mais claro, ela não pode ser MEI. Agora, se a atividade. Mas com
1: protética de... ela pode.
0: E a gente precisa olhar. A é de 492. De cabeça eu não lembro. Mas
1: se tiver lá, que ela pode ter. Felipe, que decepção! Eu te Porra. chamo pra de... <risos> você lembrar 492 que quinais. Que Uou, coisa, Felipe! Né? Só isso. <risos> então, assim. ó. É, para todo mundo que está ouvindo a gente sos.mepoupe.com vamos fazer um bem bolado aqui com o Felipe para a gente criar uma maneira mais simples de você poder entender tudo isso ele já falou aqui o site, só vamos repetir por favor Felipe, onde tem todas essas informações reunidas
0: www.portaldoempreendedor.gov.br
1: Beleza. Bom, continua mandando sua mensagem de áudio. Lembrando, é o WhatsApp, aperta o dedinho no botão mensagem de áudio para 11 30 16 00 89.
0: A hora mais rica da 89.
1: E estamos de volta com Lipop 89 falando diretamente da minha residência. Estou aqui hoje com o Felipe dos Anjos Chiconato. Ele está sendo um anjo e ao mesmo tempo disparando chicotings por todo o Brasil. <risos> Ai. O Felipe é um super mega especialista em pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Está tirando várias dúvidas. Então, se você perdeu esse programa, já se inscreve lá, sos.mepoupe.com, que a gente vai pegar tudo isso e jogar lá tudo na íntegra ou também no nosso podcast, né? no Popcast está em todas as plataformas de podcast do Brasil. A gente estava conversando aqui na, na live, você quer ver a gente ao vivo aqui na live, arroba Natalia Arcuri sobre essa questão de deixar de ser MEI. Porque muitas vezes a gente fica pensando, ah, então MEI até 81 mil reais e não paga imposto, porque paga só uma tarifa né por mês, que é no máximo 60 reais. Então, se eu faturar mais de 81 mil reais por ano, eu vou deixar de ser MEI, vou ter que ser um simples. Na maioria dos casos, né eu posso ser, posso ser simples. E aí eu vou começar a pagar imposto sobre todas as notas que eu emiti. E aí é que está a grande questão. A gente, infelizmente, não não sente o retorno dos impostos que a gente paga no Brasil. Isso é um, um fato. Agora, não é por isso que você vai deixar de querer crescer. A gente mora no Brasil, a gente vive essas tributações que a gente tem e o nosso papel como cidadão é votar melhor e escolher pessoas que vão fazer algo melhor com o dinheiro que a gente dá para o Estado. Enquanto isso não acontece, a nossa responsabilidade é crescer para a gente. É isso que a gente pode fazer, é o que tem para hoje, né, Felipe? Querer crescer, por mais que a gente tenha que pagar imposto, mas quanto mais eu crescer, mais eu vou ganhar também, mais pessoas eu vou poder empregar.
0: É, Nath, eu quero fazer uma provocação. Duas, na verdade. Né? Então, vamos eu lá. Posso. Primeiro, faturamento não é lucro. Né? Se o cara acha que vender 81 mil para ele está bom, historicamente o que eu acompanho dos meus clientes é que quem fatura em uma boa, um bom lucro, ele oscila de 8% a 12%. O lucro líquido ali no bolso dos meus clientes. Né? Então, se ele fatura, vamos supor, 81 mil, vamos pensar de lucro líquido, a gente está falando de 8 mil de lucro por ano.
1: Por ano. Sem imposto. Né? Só Imposto. com os custos relacionados à empresa. É muito pouco,
0: é, é muito pouco. Assim, ao meu ver, tá é, pelo menos no meu ponto de vista de ambição. Pode ter gente que vai falar, nossa, 8 mil para mim está lá limpo. mas tudo bem. Então, assim, o meio é uma escadinha para você entrar no mercado, degustar o mercado, sentir como que está acontecendo aquilo ali dentro e aí você sobe. Quando você, antes do break, você chamou uma questão de custo, né? de economia de custo. A frase que eu adoto nos meus atendimentos, nas minhas palestras é a seguinte... Custo é igual a unha. A gente precisa cortar sempre, porque ele cresce naturalmente. Então, <risos> tem que cortar custo. E se para isso eu tiver que sair do MEI... Porque, veja, se eu tiver que sair forçado pelo governo me mandando... Lembra que eu falei que é retroativo? Olha a porrada que o cara vai tomar. Então, que saia comigo falando assim... Olha, estou crescendo e vou, daqui para frente eu passo a pagar imposto. E o imposto, Nath, hoje no Simples Nacional ele é progressivo, comércio começa com 4%, indústria 4,5%, prestação de serviço 6%, e ele vai é, crescendo, né? isso vai dependendo do faturamento, mas...
1: Diga isso para mim, vou contar, só vou te interromper para contar a minha história com o Simples, aquela que pega até no microfone, eu vou te contar a minha história com o Simples, <risos> eu comecei no simples é, na época da TV, porque lá tinha pejotização, enfim e eu sabia que era desse jeito, então beleza bora ser PJ, até preferia porque eu fazia o que eu queria com o meu dinheiro porque eu odiava a ideia de deixar o dinheiro no FGTS rendendo peanuts então eu mesma preferia fazer a minha própria meu próprio investimento, meu próprio fundo de garantia porque o meu fundo rendia muito mais do que o fundo de garantia do governo, então eu até gostava de ser é, PJ, claro né, que eu fiz uma negociação, coloquei um percentual em cima e o que ficava no meu bolso, eu ficava super feliz, beleza. É, e aí comecei com 6%, 6%, 7% e no ano passado, o que aconteceu, Felipe? Depois de muito trabalho, muito estudo, é, muita colaboração, muita pesquisa, várias pessoas contratadas depois, modelos de negócio, enfim, feitos e tudo mais... A minha empresa chegou naquele momento fatídico em que o MEI cresce tanto que você paga mais do que o lucro presumido. Então, teve um mês que eu tive que pagar 21% de nota. E aí eu falei, caramba, está na hora de ser lucro presumido. Então, hoje a gente paga perto de 20%. Ou seja, o meu maior... Eu não tenho sócios na minha empresa. Eu sou Mairelli hoje. Mas eu tenho um grande sócio chamado Estado. Então, 20% de tudo que eu ganho... Vai para os bolsos do governo. Fico feliz com isso? Fico. Porque a minha empresa cresceu, então se eu ficar pensando, se eu ficar com essa mentalidade do tipo, não vou dar para eles, eu vou estar tá perdendo. É, para você ter uma ideia, Felipe, a gente vai contratar nas próximas duas semanas 19 pessoas em plena crise, a gente vai dobrar o nosso quadro de, de funcionários. E eu fico tão feliz com isso, então a cabeça empreendedora tem que pensar nisso, tipo, é isso, é a margem de lucro, é o quanto você precisa vender e chega num determinado momento da empresa que agora o governo não pode tirar mais nada de mim, tipo, ele não pode me contratar programar, que já paga a porra do máximo de alíquota, eu que ele no pode. Teto, a... no teto. Já está no teto. O meu trabalho agora é reduzir custo, então entender, será que tem alguma brecha na lei que me permite ter uma redução tributária em alguns produtos? Será que não está na hora de explorar outros tipos de produtos que eu vou ter uma, uma alíquota, né? um, é, uma cobrança tributária mais baixa do que esses 20% que eu pago hoje? Será que tem alguma coisa que eu estou deixando de fazer para reduzir custo? Então, e é por isso que a gente fala que é, o empreendedor o empreendedorismo está na mentalidade das pessoas, é muito mais na sua cabeça, nas pessoas com as quais você vai se associar, nas ajudas que você vai pedir, nos conteúdos que você busca, e foi por isso que a gente fez o SOS, para justamente mudar primeiro a cabeça da pessoa, para depois mudar o bolso dela. Bom, ó, tem uma pergunta aqui, só para mudar o, o assunto, já é mais para a parte prática. Nath, sou MEI e meu contador me cobra para fazer o IR da empresa, estou sendo enganado?
0: Não, não está. É, o contador pode cobrar por isso, por incrível que pareça, porque é uma prestação de serviço dele. Mas é que ela não precisa mas do contador não falou... fazer
1: isso. Então, é mas ela... você não falou que não precisa fazer imposto de renda da empresa? Então, da empresa,
0: é a declaração. Normalmente, esse, essa pessoa física, ela, é, desculpa, essa empreendedora, esse empreendedor, no caso, é o Bruno, né? Bruno Davi, que eu estou vendo aqui, provavelmente, ele está confundindo declaração anual de faturamento com imposto de renda. Imposto de renda, ele não tem que fazer declaração anual de faturamento, ele precisa. Que não é um imposto de renda, é que para, vamos dizer que é que para. Tá? É, só que assim, ele não precisa ter contador. A primeira pergunta é, por que tem um contador? É, 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 é. Né? Porque muita gente acha que o contador vai gerir a empresa dele financeiramente. E não é isso, o contador ele vai fazer obrigações fiscais, obrigações legais ali que ele tem que cumprir. Quem vai gerir a empresa financeiramente é você, empreendedor, não terceirize isso.
1: Exatamente, uma coisa muito importante, quando você coloca abrir MEI, por exemplo, no Google, primeiro surgem uma cacetada de empresas para abrir o MEI para você que cobra tipo 200 reais por algo que você pode fazer sozinho no site lá do empreendedor, gente, é só seguir o passo que está na tela. 15 minutos, você abre a porra da empresa. É, joga a pergunta da Yuri, que estou ficando revoltada. Vai. Bom dia, Vai. Márcia de Florianópolis falando. Eu tenho um MEI de Oi, confeitaria, mas eu também faço outros trabalhos além da confeitaria. A renda desses outros trabalhos, eu devo incluir também no MEI ou só mesmo que eu faturo com a confeitaria? Beijo, Vivo Rock. Boa. Só para contar aqui para todo mundo, a pergunta dela é a seguinte, ela tem uma confeitaria e tem o MEI pela confeitaria, só que ela faz outros tipos de trabalhos, ela faz de conta que ela costura para fora. Ela pode incluir esses outros serviços é, dentro desse MEI? Faz sentido isso?
0: Depende de quantos que ela colocou, porque como MEI, ela pode ter uma atividade principal e 14 su subatividades. Por exemplo, o MEI, ele pode... 14? 14, 14 desde que elas não sejam conflitantes. Por exemplo, é, vamos supor que ela colocou lá que ela faz conflitaria e a outra atividade dela é um pet shop. Meu Deus, não faz isso. N não dá, são atividades é conflitantes. Mas, por exemplo, vamos supor que ela colocou ali que ela tem um comércio de decoração de festa também. Beleza, são atividades que se complementam. E aí tudo isso soma como faturamento. Tá? O MEI, ele pode ser CLT, ele pode ter um outro emprego, nada impede ele de ter um emprego. Tá? Ele é um empresário, ele tem uma outra atividade. Então, assim, eu, dela, não somaria esse faturamento. Porque se isso é oriundo de outra atividade, não é da empresa dela. Porque se ela colocar isso dentro do MEI, ela vai estar pagando imposto sobre algo que não pertence à empresa. Né? Ela vai compor o faturamento com algo que não é da empresa. Então, diminui o a, a espaço dela porque realmente é a atividade de fazer bolo. Tá? Então, eu não colocaria, tá bom? Ô, Nath, deixa eu aproveitar. Boa. Eu estou recebendo alguns, algumas perguntas no meu privado aqui, do pessoal, né? Então, assim, tem, tem alguns clientes, provavelmente, que devem estar tá, tá seguindo aqui a live sua. Então, assim, estão é, muito perguntando Felipe, fala se pode ter CLT, fala... Então, assim, não há problema o MEI ser CLT, ponto. O que, que ele tem que ter claro? Se ele for desligado, ele não vai ter seguro-desemprego. Então, assim, imagina que você perca o um emprego hoje, né? Assim, é CLT e tem o MEI. O seguro-desemprego você não acessa. Por quê? Tecnicamente, você troca renda, né? Você é um empreendedor. Esse é o único benefício que você perde sendo CLT e sendo MEI, tá bom? É o um. Outra
1: pergunta que chegou era sobre servidor público. Servidor público pode ter um MEI? Depende. Por que depende? Por exemplo,
0: policial militar não pode ter empresa, né? Então, assim, não só o MEI, não pode ter empresa nenhuma. Mas existem é, algumas atividades dentro do servidor público, que pode outras não. Eu vou dar o um exemplo pelo Sebrae, por exemplo. É, o Sebrae ele não é público, ele é privado, mas o código de ética do Sebrae me proíbe de ter uma atividade que conflita com a que eu faço. Então, por exemplo, eu sou consultor no Sebrae hoje, eu não posso ter uma empresa de consultoria ou assessoria, isso está vetado. Se eu fizer isso, eu tenho ciência que eu posso ser desligado do Sebrae. Tá? Então, precisa ver cada órgão, cada instituição, procura a área de gestão de pessoas, e verifica dentro da unidade de gestão de pessoas se existe restrição junto à formalização do meio, tá bom? Ou de qualquer outra atividade independente do meio.
1: Outra pergunta: Meio tem direito à aposentadoria?
0: Eu brinco que o meio não, o empreendedor sim, né? O empresário, a empresa não se aposenta, mas o, o empreendedor tem direito à aposentadoria por idade depois de que eu, que eu acho que a gente não vai se aposentar, não sei você, mas eu não tenho expectativa de, de usar desse benefício. Né? mas ele tem por idade, depois de pelo menos 15 anos de contribuição e por invalidez depois de pelo menos um ano, deixa eu ver, dois anos de contribuição. Caso aconteça alguma coisa com ele, ele ficar inválido por algum motivo, ele tem essa aposentadoria por invalidez, mas tudo, isso é muito importante falar, tudo calculado sobre um salário mínimo.
1: Tá. Exatamente, é, e é por isso que eu falo, gente, não, não acredita em aposentadoria, faz você mesmo, pensa que a sua empresa é a sua aposentadoria, então quanto você tem que ganhar, quanto você tem que faturar para ter dinheiro investido suficiente para poder se sustentar, e não existe maneira melhor e mais democrática de você crescer na vida do que uma empresa, porque é você que toma as suas decisões, e aí é que está, a responsabilidade acaba sendo sua de estudar, de entender como é que funciona, de procurar o Sebrae, de procurar o SOS Me Poupe, de entender como é que funciona tudo isso, porque não tem jeito, gente. Se você quer empreender, é como se fosse uma faculdade, só que você vai aprendendo enquanto você faz, é uma faculdade na prática, que você vai aprendendo as coisas. Só que assim, hoje, para você ser um empreendedor ou uma empreendedora, você vai ter que saber sobre a parte fiscal. Você vai ter que saber pelo menos o mínimo, né? Sobre a parte de gestão de pessoas. Você vai ter que saber sua parte de administração. E que bom que tem ferramentas que o Sebrae faz, que o MePop faz com conteúdo gratuito, para você poder apre aprender a fazer isso. Agora, como empreendedora e empreendedor, não adianta você querer receber algo pronto, porque você vai ter que criar o seu próprio caminho. E aí é que as pessoas ficam perdidas, mas ninguém vai me falar, vai me falar o que eu tenho que fazer? Não! A gente tem o básico de planejamento, inclusive no SOS Pop tem lá o Canvas é, gratuito, com uma linguagem mais simples para você montar o que é a sua empresa, quem são seus clientes-alvo, quanto que vai custar, quais são as ferramentas que você precisa, tudo isso lá. Então, quanto mais você estuda sobre isso, e se você não tiver uma parte do teu tempo como empreendedora ou empreendedor dedicado ao estudo de ser um empreendedor, não vai rolar. Não é algo que você abre o seu MEI e agora vou começar a ganhar dinheiro como se fosse um passe de mágica. Isso não existe. Você vai ter que tirar sua bunda da cadeira e aprender a empreender. Ninguém vai te ensinar a fazer isso. Vai lá e faz. Ai, Dati, posso é aproveitar você respira pode,
0: rapidinho? Pode. Você falou aí do Sebrae. É, o Sebrae ele zerou todos os custos de atendimento, durante esse período de pandemia, Covid, então, assim, qualquer consultoria, atendimento, curso no Sebrae está gratuito. Então, entre lá no 0800 570 0800 para um atendimento via telefone ou entre no site do sebrae.com.br para um atendimento é, via chat, agendado, via videoconferência, que aí a gente trabalha agora, não está podendo fazer presencial, né, pelo momento Covid, mas está gratuito, tá bom? Então, quero deixar isso bem claro.
1: Inclusive, é, e eu fico muito brava, sabe, Felipe? Toda vez que eu vou dar palestras para criadores de conteúdo, por exemplo, é, eu falo, quem aqui procurou o Sebrae? Sei lá, uma palestra, sei lá, com 500 pessoas. Ninguém. Ninguém. Levantou. Então, se você não encarar o teu, o teu produto, o teu trabalho, o teu canal, o teu conteúdo como uma empresa, como é que você quer que o mercado te encare como tal? Fica meio difícil, né? Fala. É, eu tenho
0: casos aqui de clientes que nunca tinham acessado o Sebrae e eu comecei a atender eles agora, durante o Covid. Exatamente na primeira semana do, do bloqueio. E assim, eles falam nossa, eu não sabia que vocês tinham tanta coisa de forma gratuita. Assim, Nath, é, eu imagino que você ama o que você faz, eu também amo o que eu faço. Né? Não é à toa que eu estou 10 anos e meio nessa, nessa luta. Eu tenho colegas há 30 anos de escritório lá que já estão no Sebrae. E assim, usem e abusem. Tá? Estamos lá para isso. É, pô, a gente é capaz você me chamou de CDF na rede, tudo é pra cacete mesmo, né? A gente precisa estar preparado para quando esse empreendedor precisar, a gente está ali para ajudar ele. É, eu, eu tive a oportunidade de brincar com você um pouco antes da gente entrar ao vivo, porque eu falei, vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Era essa a brincadeira, né? Então, assim, está lá, tá? É, inclusive, precisando, se alguém tiver dificuldade para acessar, tem aí meu, meu arroba, né? Chiconato F aí. Se não conseguir acessar, me grita, eu faço a ponte, né? Eu posso intermediar ali o um caminho para que ele tenha acesso a, a esse atendimento de uma forma com mais qualidade. Me coloca à disposição. Você está ouvindo Me Poupe, com Natália Arcuri.
1: Encerramos o programa de hoje com uma mensagem de otimismo. Atenção empreendedoras e empreendedores, não entrem em pânico. A gente estava falando aqui na live. Sejam protagonistas. Então, antes que uma crise mate a sua empresa, mate você mesmo a sua empresa e crie um novo modelo de negócio. Não dá mais pra gente ficar naquela posição à espera de um milagre. Quem fica à espera de um milagre vai morrer esperando. Quem, a, quem espera sempre cansa. É a única certeza que você pode ter no empreendedorismo. Quero agradecer muito nosso convidado O Felipe dos Anjos Chiconato Que foi um anjo que caiu do céu Aqui nesta live, neste programa de hoje E a gente conseguiu entender Por que é tão difícil também empreender no Brasil É claro que é responsabilidade do empreendedor É, mas o país facilita Não é assim, é, se a gente fosse falar num como, como que se joga, é, o, video, o, o game de ser um empreendedor no Brasil é hard, tipo, é no mais difícil de todos. Em alguns países, o empreendedor joga no nível easy, sabe? Aqui a gente joga no nível hard. Então, assim, ninguém facilita. E já que não facilita, a gente está aqui para tentar tornar esse processo mais simples. Felipe, muito obrigada mesmo. Continuo com o seu belíssimo trabalho e conto com você para ajudar a gente lá no SOS, viu?
0: Tamo junto, Nath, eu agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal do 89, Yuri, Valeu. a Pâmela que deu um suporte aí pra gente é, antes de entrar ao vivo. Muito obrigado a oportunidade. Gente, insisto, precisando, conte com o Sebrae, o Sebrae tá à disposição, é, conte comigo se precisar também, assim, tenho 10 anos, graças a Deus, eu fico mais na Zona Sul de São Paulo, ali no desenvolvimento do território, precisando é só gritar, tá bom?
1: Boa, é, e agora com tudo online Qualquer pessoa do Brasil inteiro pode Quem sabe cair lá no, no Felipe Na hora de pedir ajuda pro Sebrae Eu fui pra Alemanha. Ou não, não pode.
0: Pode, pode Eu fiz uma consultoria com um brasileiro que estava na Alemanha
1: Olha aí que beleza, muito bom Felipe, muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui, a gente vai precisar de você mais vezes, muito mais pelo que eu tô entendendo aqui Yuri, adorei sua participação hoje Silenciosa. <risos> nem me irritei com você Nossa, hoje, nem te foi, demiti
0: Foi sua melhor participação no programa Ah, você gostou? O que, que ele falou? Foi Nada. sua
1: melhor participação até hoje
0: <risos> Muito bom, Nath muito bom.
1: Valeu. Ó, oh, e quero dizer que lá no youtube.com barra na web, tem um vídeo que vai ajudar muitas pessoas, que é, eu quito o meu financiamento agora, se eu peguei, de repente, uma grana de uma rescisão, eu quito, paro de pagar, o que que eu faço com as minhas dívidas nesse momento? Youtube.com na web. Lembrando, essa live aqui do Instagram vai ficar disponível só pra quem tá lá no sos.mepoupe.com. e é lá que a gente vai ter ajuda também do Felipe muito em breve. Obrigada pra todo mundo, beijo pra vocês, até o próximo Me Poupe, tchau
0: Beijo, tchau Termina aqui, na 89 Me Poupe, com Natália Arcuri